0: Wie baut man eine Data-Community auf? Was ist überhaupt eine Data-Community und wie baue ich dann nach und nach auch auf Basis der Reife des Unternehmens wirklich eine Data-Driven-Company auf, beziehungsweise welche Rollen brauche ich überhaupt und wie implementiere ich die? Das bespreche ich alles in der heutigen Folge mit dem lieben Bartosch. Hört rein. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich merke gerade, wir nehmen gerade frisch im neuen Jahr auf und ich kann, kann immer noch die Intro einwandfrei äh, durchsprechen. Von daher, ich hatte irgendwie zwei oder drei Wochen äh, jetzt eine ruhigere Phase mit dem Aufnehmen. Aber mir gegenüber sitzt der liebe äh, Bartosch. Hi, Bartosch.
1: Grüß dich, Jonas. Hi, frohes neues Jahr.
0: Ja, frohes Neues, dürfen wir noch sagen. Wir, wir nehmen jetzt hier irgendwie am 8. Januar auf. Die Folge wird höchstwahrscheinlich ein bisschen später ausgestrahlt. Wir haben zum Glück ein bisschen Vorlauf, weil sonst werde ich immer ganz hipplich. Aber wir können uns noch ein frohes neues Jahr wünschen. Genau. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen Monolog am Anfang gehalten, Bartosz. Stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest. Und dann tauchen wir
1: auch in die erste Aufnahme
0: in 2024 ein.
1: Super, vielen lieben Dank, Jonas. Äh, mein Name ist Bartosch, ich bin 38 Jahre alt, lebe in München und arbeite für die BSH-Hausgeräte GmbH, äh, was Teil der Bosch-Gruppe ist. Also Markenauftritte sind beispielsweise Bosch-Hausgeräte, Siemens-Hausgeräte und noch andere Marken wie Konstrukta. Nebenher haben wir auch noch den Bereich Home Connect, wo wir halt vernetzte Geräte haben. Da bin ich halt äh, in der agilen Organisation tätig und äh, darf ein Team im Bereich Data Analytics Seminarisch führen. Die Kollegen machen dort Data Governance, Data Management, Operation Excellence, Architecture und Data Culture. Und anderer Teil meiner Rolle, weil wir eine agile Organisation sind, ist der Bereich Program Management im Bereich Data-Driven Company. Ja. Und da habe ich mit Data Culture angefangen und jetzt betreue ich gerade das Thema Data Science AI mit den Kollegen zusammen.
0: Ja, lass uns das mal ein bisschen strukturieren. Lass uns erstmal über Data Analytics sprechen. Ähm, da hast du ja jetzt sehr viele Themen genannt. Wie viele Leute arbeiten da im Team? Äh,
1: insgesamt sind wir global 85. Ja. Äh, in Deutschland so circa 30 um den Dreh. Und du leitest die 30, oder nicht? Nee? Äh, nein, also ich leite die sieben Personen bei mir. Ja. Wir sind in einer agilen Organisation. Also das heißt, die eine Hälfte ist diszipl disziplinarisch, weil ich auch aus dem Data Analytics Umfeld komme und der andere Teil ist im Programm und da machen wir halt äh, ja, Data Science AI, vorher Data Culture und meine Rolle ist quasi eine Team -Lead Rolle für sieben Personen in Deutschland.
0: Und zusätzlich, es ist spannend jetzt das einmal zu zerlegen, das heißt agile Organisation ja. heißt, du führst die sieben, fachlich und disziplinarisch, du hast aber im Programm, das heißt du bist sowas wie ein Product Owner oder ein Projektleiter auch noch, weitere Leute, die du führst in deinen Projekten.
1: Äh, nee, es ist etwas anders, also wir haben bei uns den Bereich getrennt, ja. ich führe die Leute disziplinarisch bei mir, fachlich sind die total eigenständig, also ich habe Product Manager, Product Owner bei mir, ja. aber auch Entwickler. Und auf der anderen Seite habe ich aber noch eine Delivery Role. Also wir haben so ein äh, getrenntes, agiles Modell, wo wir quasi die Delivery Role und die disziplinarische Führung trennen. Ja. Ja, das Ganze haben wir jetzt nochmal überarbeitet, also das ist die zweite Stufe, die wir es haben. Und die Leute bei mir im Team agieren komplett eigenständig. Im Bereich Data Science AI, da arbeite ich halt fachlich mit. Ja. Da machen wir sowas wie AI Literacy, also KI-Kompetenzen im Konzern aufbauen. Und Gen AI-Beratung beispielsweise. Oder halt Learning Journeys und äh, auch natürlich die KI-Strategie, die wir da so schämen. Also das ist eine getrennte
0: getrennte Sache bei uns. Ja. Das heißt, die Leute, die du disziplinarisch führst, siehst du nicht zwangsweise in den Projekten
1: wieder? Genau, richtig, richtig. Ja. Was ist so dein
0: typischer Alltag dann? Ist. Es ist ganz spannend, diese Rolle zu verstehen, wie ihr aufgeteilt seid, weil das ist ja so mal ein bisschen die Herausforderung, wie muss ich die Organisation aufbauen, um zu gewährleisten, dass ich dateninformiert, datengetriebene Organisation aufbauen kann, was ihr ja beschrieben hast? Mhm. Meine, meine Frage ist ja meistens so die Frage, baut ihr das zentral auf, baut ihr das dezentral auf, aber ihr macht es in einer agilen mhm. Rolle, also ist eine komplette Matrix nochmal anders.
1: Ja, aber wir haben, du sagtest ja immer in deinen vorigen Folgen immer das Hub-and-Spoke-Modell. Also ich orientiere mich da immer an diesen Spotify-Modell. Ja. Also wir sind schon quasi so organisiert, dass wir zentral die Plattform zur Verfügung stellen ja. aus der Konzernzentrale. Und die Kollegen haben eigene IT-Produkte und bauen darauf ihre Lösungen. Ja. Also beispielsweise Frontend-Lösungen, Backend -Lösung, KI Backend-Lösungen, KI-Lösungen. Wir stellen die Plattform zur Verfügung, wir enablen. Und... Jetzt neuerdings haben wir auch den Bereich Data Culture dazu bekommen und auch Data Ownership, Data Government, weil das auch so eine zentrale Rolle ist, die ja über alles liegen muss.
0: Ja, ist spannend. Das bedeutet, ähm, zentrale Rolle, äh, simpel gesprochen, kauft vermeintlich die Architektur ein, stellt sie hin, macht rechte Rollenkonzepte, gibt so ein bisschen Vorgaben, wie man darauf arbeiten sollte, aber ihr selber setzt nicht zwangsweise Use Cases um, sondern es kommt dann... Bei euch ist es jetzt irgendwie Produktentwicklung oder vielleicht auch die Logistik mhm. oder sowas zu euch und sagt, wir möchten jetzt mit Data weiterarbeiten, wir wollen unsere Datenquellen in die zentrale Plattform anschließen, modellieren die Daten da drin und halten uns aber grob an die Richtlinien, die ihr aufgestellt habt.
1: Genau, also wir haben in den Bereichen, gibt es auch ähm, ja, Leute, die sich damit auskennen, also Data Scientists, Data Analysts, auch Engineers, ja. die arbeiten in unserem Sinne. Also wir sprechen uns das schon ab. Ja. Die Kollegen entscheiden aber eigenständig, auch über die Berechtigung. Wir haben da natürlich Vorgaben, die wir einhalten müssen, ja. aber die Kollegen machen das selbstständig und äh, ja, wir sind eher so beratend tätig und enablen auch, also was so Tool-Training und sowas angeht. Das stellt ihr zur Verfügung? Genau, das machen wir zentral. Das ja. machen die Kollegen meistens auch nochmal, äh, quasi wenn es regional geht oder wenn es in kleine Bereiche geht, machen das die Kollegen auch. Ja. Aber wir machen das auf einer großen äh, globalen Basis.
0: Ihr bringt den Führerschein bei und die werden dann sozusagen, wenn man es irgendwie spezifizieren will und Taxiführerschein oder sonst das Personenbeförderungsschein als Beispiel nimmt, da muss man ja ortskundig sein meistens. Das machen dann sozusagen wieder die Regionalen, die Fachabteilungen und ihr also. sorgt dafür, dass sie wissen, wie die Allgemeinverkehrsregeln gelten.
1: Genau, genau, weil ja. die Kollegen haben auch den Überblick der Business-Logik. Also ja. was bedeuten diese Daten, die sie überhaupt haben, was verschlüsselt sich draus? Da kennen die sich viel besser aus als wir. Wir haben da so eine zentrale Steuerungsrolle auf der technischen Seite. Und ja, seitdem es halt auch so Self-Service-Tools gibt wie Power BI, ist auch dieses Enablement Data Culture noch viel wichtiger geworden bei uns. Was ja, vorher nur so beiläufig war, ist jetzt viel wichtiger geworden. Also wir haben geschult in den Frontend-Tools beispielsweise ja. und haben dann gesehen, die zweite Frage war dann direkt, ja, okay, Data Access. Und dann hat man gesehen, okay, da fehlen noch so also ein paar Grundlagen. Und dann haben wir uns halt quasi ein Programm auferlegt, wo wir das ähm, ja in die Organisation gehen.
0: Beschreib mal vom Reifegrad, wie würdest du schätzen, wie weit seid ihr gerade? Also was war so der vielleicht fortschrittlichste oder was sind so die Projekte, die dich gerade begleiten und die, die dich beschäftigen? Das ist ja immer so ein, so, ein, so ein Gefühl, weil wenn ihr schon sagt, dass ihr AI-Literacy mit euch beschäftigt oder auch sozusagen regionales Training, dann seid ihr vermeintlich ja schon relativ reif beziehungsweise schon länger damit dabei, Analytics in die Organisation zu treiben.
1: Definitiv, definitiv. Also wir beschäftigen uns ja schon mit Reporting an sich. Ja. Circa 20 Jahre geschätzt. Also das ist eine, eine Schätzung ja. von mir. Und seitdem gibt es eigentlich schon Analytics bei uns. Klassisches SAP-BW-Reporting über Nacht. Das Ganze hat sich natürlich über die laufenden Jahre verändert. Es gibt ein Data Lake in der Cloud. Wir haben Kooperation mit Cloud-Providern. Ja, aber Technik reicht meistens nicht. Also wir haben technisch sehr viele innovative Sachen. Mhm. Was wir jetzt aber auch machen, ist das Thema Data Culture. Also dass es wirklich die Leute benutzen können, dass die diesen Mehrwert in ihrem Business nehmen können. Und Daten analysieren, Entscheidungen treffen und beispielsweise Datenprodukte, Data Access, also dass jeder diesen Zugriff hat, das ist gerade das, was wir so ein bisschen ähm, fokussieren, weil ich glaube technisch gibt es schon sehr viel, auch beim Thema Gen AI, da waren wir auch recht früh dabei, weil wir haben ja schon die Kooperation, wir haben die Verträge mit den Dienstleistern, wir gehören zu Robert Bosch und äh, die Kollegen bei Robert Bosch sind auch schon recht weit in dem Thema und deswegen da sind wir schon dabei. Wir müssen das aber halt noch ja, in die Breite bringen, das ganze Scale, hm. dass die Leute das, das benutzen können und mehr benutzen.
0: Ja, es ist so ein Thema Build and Run oder Aufbauen und dann auch Betreiben. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, ist, dass viele Beratungen leider nur über den Technikansatz kommen und sagen, jetzt stelle ich dir eine Architektur hin, implementiere dir hier irgendwie einen Cloud-Provider, schließe dir die Datenquellen an und dann ist das Thema erledigt. Aber mhm. ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist es nochmal klar zu wiederholen, den einen Euro, den du in Architektur steckst, den musst du den dreifachen Betrag in Organisation, in den Kultur stecken. Du musst dir Gedanken machen darüber, wie kannst du das ganze Thema sozusagen die Leute erstmal befähigen. Du musst die Leute abholen dazu, was ist überhaupt Cloud. Ich glaube, wir sind da immer so in einer Data-Bubble und sagen, das ist für uns selbstverständlich. Aber du hast in der zentralen Rolle, ist es ist extrem viel diese... Evangelist sein und wirklich das sozusagen die neue Art und Weise, wie wir mit Daten arbeiten wollen, überall hintreiben. Und das vergessen ganz, ganz viele und viele verlieren dann damit auch die Power von den Projekten oder jedenfalls verzögern sie die.
1: Stimme ich dir voll zu. Also wir haben auch bei uns zum Beispiel das Thema Data Catalog, das ja. war auch schon länger betreiben, wo wir, alle, genau, wo wir alle, äh, alle Systeme angeschlossen hatten. Wir hatten auch super viele Daten. Aber das Tool wurde einfach nicht genutzt, weil es recht komplex war, Daten wurden nicht erklärt. Wir haben gesehen, es, es wurde einfach nicht so angenommen und wir haben dann nochmal gesagt, okay, wir können jetzt noch mehr schulen oder aber wir ändern vielleicht unseren Ansatz und haben das Ganze dann ja auf eine klassische Übersicht gebracht, mittlerweile mit einem klassischen Power BI-Bericht und das einfach aufgelistet, okay, welche Daten habe ich, wer ist der Data Owner, wer ist der Data Steward, wie kriege ich Berechtigung. Ja, und das ist viel einfacher anzunehmen, das Ganze recht zentral platziert und Klar arbeiten wir jetzt immer noch mit dem hm. neuen Data Catalog, der kann eventuell nochmal kommen. Ja, wenn es da was Gutes aus dem Markt gibt, gucken wir uns das auch an. Aber das ist jetzt zum Beispiel, was viel dienlicher ist für die Leute. Ja, ja. du Bar sagst, ja. ich soll das
0: unterbrechen, aber das ist eines der wichtigsten Punkte, ja, dieses 80-20 mal Pareto-Konzentration auf, auf die Basis, So das wichtigste Thema ist, Mach erstmal 80 Prozent der Arbeit, die relevant ist. Data-Katalog ist meistens erstmal sozusagen Transparenz lösen. Welche Datenquellen habe ich wo überhaupt? Mhm. Und da brauche ich nicht zwangsweise einen riesen Data-Katalog einführen. Außer du hast schon das Gefühl, dass du noch weiter bist. Dann kann man darüber sich Gedanken machen. Aber meistens hilft schon mit einer Confluence-Seite oder Excel-Seite oder sonst was, irgendwie da Transparenz reinzuschaffen. Und dann kannst du gucken, was die nächsten Schritte sind. Weil sonst blockierst du natürlich wieder die gesamte durch irgendwie so ein, so ein Rollout-Projekt für irgendeine neue Architektur oder, oder, oder technische Lösung. Total
1: total richtig, ja. Sehe ich genauso.
0: Jetzt ist AI, viele denken, es ist ja was Neues, aber es ist ja eigentlich schon ein Thema, was alle länger beschäftigt mit Machine Learning, Data Science Themen und Co. Wie weit seid ihr im AI Literacy Bereich? Mit was beschäftigt ihr euch da?
1: Also wir messen jetzt noch keine Maturity oder sowas momentan. Ja. Natürlich beschäftigen wir uns jetzt noch mehr, weil der Fokus noch größer geworden ist. Durch Gen AI. hat man momentan die Aufmerksamkeit quasi von allen Bereichen. Vorher war es eher technisch geprägt. Mittlerweile guckt auch eine Geschäftsführung drauf oder jeder Businessbereich guckt drauf und guckt, was kann ich damit machen. Klar, Gen AI gibt uns jetzt den Hype, aber wir haben vorher auch schon Machine Learning betrieben. Auch in unseren Endprodukten, wenn du zum Beispiel auf die IFA schaust, hatten wir den Backofen äh, gelauncht, der auch quasi eine Erkennung hat des Backguts und passt so das Programm an. Ja, das ist auch ein Machine Learning Aspekt oder unsere Waschmaschine. Macht ihr das selber?
0: Also bist du da mit drin?
1: Ich bin da nicht mit drin. Wir nutzen unsere Plattform, aber das machen die Kollegen bei uns zum Beispiel, die die Produktentwicklung betreiben.
0: Weil das ist ja richtig fancy. Also das ist ja ein richtig cooler Case. Ja. Du hast jetzt sozusagen so kurz emotionslos drüber gesprochen und gesagt, ja, wir machen hier bei der IFA so Erkennung von, äh, von Backware. Aber das ist ja ein sehr cooler Case eigentlich rauszufinden, was liegt im Backofen und dann das Programm zu ändern.
1: Ja, total, total. Und ähm, das haben wir jetzt gelauncht. Das ist auch auf dem Markt. Ja, also wir beschäftigen uns schon länger damit. Das ist genauso ja. wie mit den Waschmaschinen, die die Dosierung selber selbstständig analysieren. Ja. Oder aber auch wir haben Home Connect, wo wir die Daten natürlich pseudomisiert nutzen, um zum Beispiel auch die Programme zu analysieren. Also welches Programm wird öfters benutzt? Darauf werden wir uns fokussieren. Und wenn wir sehen, gewisse Programme werden gar nicht benutzt, Und dann wird auch hinterfragt, okay, können wir das vielleicht aus dem Programm nehmen, weil es zu komplex ist. Ja. Also wir haben da schon einige Use Cases, die wir schon vor Gen AI haben. Jetzt haben wir noch viel mehr momentan, bei Gen AI versuchen wir halt, okay, wir haben schon, ja, unseren, unseren eigenen AI-Chatbot aufgrund der Partnerschaften und wir sind auch recht nah zur Bosch. Und momentan versuchen wir quasi auch die Business-Bereiche dahin zu kriegen, okay, nutzt unseren Chatbot, nutzt nicht irgendwelche freien. Ja. Und wir gucken uns auch zusammen mit dem äh, Business-Kollegen neue AI-Tools an und schauen, okay, ist es wirklich notwendig, dass wir dieses Produkt dann haben. Ich habe immer im Kopf diesen AI-Graveyard, <lacht> ja. den es da gibt. Und ja. ähm, wie viele AI-Projekte so scheitern in der ganzen Welt, weil oft sind es ja einfach nur APIs connected. Die werden dann mit einem neuen Release von ChatGPT oder von Microsoft direkt halt, ja, sagen wir, beerdigt. Und deswegen gucken wir uns so genau an, okay, braucht es das? Hat es den Nutzen oder können wir einfach unsere eigenen large modelle nutzen, die wir sowieso quasi durch Partnerschaften haben? nicht eventuell nutzen, eventuell noch ein bisschen anpassen über so eine Werkschnittstelle oder Sonstiges. Also da versuchen wir so ein bisschen auszubremsen, dass wir halt nicht zu so viele Verträge abschließen mit Providern, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja. Und das ist momentan eher so im Gen AI diese Aufgabe. Ja, zu konsolidieren und sozusagen zu standardisieren. Ja. Genau, genau. Der Hype ist gut, der Hype ist gerechtfertigt, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie binden an, an Dinge, die wir eigentlich gar nicht so brauchen, weil wir haben es eigentlich selber. Das ist so die Herausforderung.
0: Ja. Das ist auch, wenn ab und zu äh, darf ich ja auch andere Firmen mit beraten und dann ist auch so der Ansatz, den ich fahre, und es ist spannend jetzt rauszufinden, Bartosch, wie ihr das macht. Also eine Art Board zu entwickeln. Ich weiß, wir haben genug Boards und es gibt genug im Unternehmen, aber sozusagen eine gewisse Teilnehmerkreis aufzusetzen, die sich mit dem Thema KI, AI, mit diesen tollen Buzzwords beschäftigen. Mhm. Und dann eigentlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen, was gibt alles, alles im Unternehmen. Welche Softwares werden schon eingesetzt, welche Tools gibt es dann, und dann zu überlegen, eigentlich schon reicht schon oftmals, dann in dieser Runde eigentlich mal einen Austausch stattfinden zu lassen, wer nutzt was, wie funktioniert um recht festzustellen, dass in großen Konzernen ist ja meistens so, jede Abteilung kauft separat ein, dadurch hast du schon Probleme, dann kannst du es standardisieren, gemeinsam einkaufen und eigentlich auch über die, die Features austauschen. Und damit hast du ja auf einer Managementebene oder in diesem Teilnehmerkreis schon ein bisschen Literacy ausgelöst, ja, also zu sagen, okay, um was muss ich mich kümmern.
1: Richtig, genau. Ja, also wir versuchen uns dann halt auch, ähm, ja, durch diese, ja, Gen.AI-Projekte oder sowas halt noch sichtbarer zu machen, auch für andere Tools. Ja. Also wir haben diesen Hype damals, der da entstanden ist, auch genutzt für unsere Community, also wir haben damals schon für schon eine große Community aufgebaut, wo sich auch User austauschen können, ja. User sich gegenseitig Fragen beantworten die aber auch moderiert wird, was ja. es keine Antworten gibt. Das haben wir damals als Hype genutzt und das Ganze ist eigentlich zu, ja, zu einem Produkt gewachsen, ja. das die Kollegen dann zusammengebaut haben und jetzt global anbieten. Ja, Und jetzt geht es ein bisschen, in den Hype einzufangen.
0: Ja, Bartusch, kannst du uns mal von diesem Thema Produkt Data Culture mal von irgendwie den Kinderschuhen bis hin zum Jetzt-Data-Produkt oder Produkt mal abholen und erzählen, was ihr da alles mhm. gemacht habt und was eure Intention war und vor allem, welche Fehler ihr da irgendwie gemerkt habt, die ihr anderen nicht wünscht. Das wäre mal <lacht>
1: spannend. Ja, gerne, gerne. Ist auch so ein, so ein persönliches Baby von mir, weil ja. ich das eigentlich so betreut habe. Also erstmal gab es nur SAP, BW und diese typischen Frontend-Tools. Ja, und damals war es ja so, IT baut äh, Backend und Frontend für den äh, Fachbereich nach Business-Anforderungen. Das wurde irgendwann abgelöst durch Tableau. Ja, Tableau war so das erste Self-Service-Tool, ja. hat aber nie so, so die große Anhängerschaft gefunden, war immer ein bisschen Nische und der große Durchbruch kam dann durch Power BI und SAP Analytics Cloud. Ja, besonders Power BI, weil das eigentlich so dieser Business-Push war, also Business wollte haben, weil die auch skalieren möchten und das Ganze halt sehr integriert ist. Mittlerweile ist das Produkt ja auch sehr stark geworden. Wir haben es damals On-Premise installiert, Power BI Desktop. Und Das war so dieser Startschuss auch von Data Culture. Ja, weil wir haben zum ersten Mal die große Masse an Leuten trainiert in einem Tool. Also wirklich ein Tool zur Datenvisualisierung zu nutzen. Hm. Und dann haben wir Trainingsangeboten, erstmal im kleinen Rahmen über MS Teams. Und dann haben wir gesehen, ja, die Leute, die Leute kommen, die Leute rennen uns die boot ein. <lacht> und, Weil sie ähm, sozusagen
0: Power BI schon hatten oder wie? Also gerne auch mehr Details, Bartosch. Also Power BI wurde dann eingeführt,
1: aber wie wurde es eingeführt? Die müssen ja irgendwie darüber informiert worden sein. Ja, also... Erstens kam diese anforderung von verschiedenen Bereichen aus, aus der Firma bereits ja. und dann haben wir das Ganze natürlich erstmal für diese Bereiche gelauncht, ja. mit denen das aufgebaut. Ja, also die Power
0: BI an die Quellen angeschlossen oder sozusagen an an ein DWH oder an ein Cloud-System, wo die Daten schon
1: aggregiert waren. Genau, eine schöne Dokumentation aufgestellt, eine Community, ein Support, also so ein richtiges IT-Produkt. Ja. Und dann hat man das Ganze äh, ja auch im Internet beworben, auch mit Events. Also man hat ja im Confluence auch die Möglichkeit, Events reinzustellen, intranet zu schalten, das haben wir ja. auch gemacht.
0: Events waren Vorstellungen von Power BI,
1: oder? Genau, ja. Vorstellungen von Power BI, das waren so diese Events. Gleichzeitig hatten wir auch SAP Analytics Cloud, weil wir haben auch Fachbereiche, die sind eher SAP-nah, sehr stark SAP-nah, beispielsweise im Finance-Bereich. Deswegen gab es auch das Produkt. Ja, und das war so dieser Startpunkt und dann haben wir halt gesehen, okay, die Leute brauchen mehr, wir brauchen äh, richtige Schulung. Also dann haben wir zusammen uns mit der äh, BSH Academy zusammengesetzt, die das ja äh, hauptberuflich machen, trainieren. Wir waren ja eher so ein bisschen Neulinge. Ja. Ja, wir waren quasi wie so ein kleines Startup, hat aber super Spaß gemacht. Und dann ist das Ganze gewachsen. Dann haben wir gesehen, okay, die Leute fangen mit Power BI an. Haben aber immer Probleme halt, sobald sie dann in der Praxis kommen, mit den Data Access. Das ist immer so die Herausforderung, weil nicht jeder Bereich möchte auch, dass seine Daten einsehbar sind. Also das war auch so ein bisschen, ja, Data Access ist immer noch ein Thema. Ja, also sozusagen, wer darf auf was zugreifen, rechte Rollen. Genau, richtig, richtig. Und dann haben wir das Ganze gestartet mit diesen Schulungen, mit diesen Communities. Bei der Community haben wir auch direkt äh, zig Members gehabt. Also da war so ein typischer Fehler. Also mein Gefühl war, dass der Fehler war, die war nicht ähm, wirklich moderated. Also nicht moderiert. Was war aber
0: was war für euch eine Community? Also.
1: Einmal, dass wir uns online treffen, weil es war global, es war ein globales Produkt, Online-Events und ja. für mich ist so eine Community, okay, da muss es auch irgendwie einen Platz geben, technisch gesehen. Also meistens ist es dann irgendwie so ein MS-Teams mit Channels, ja. mit verschiedenen Channels auf verschiedenen Themen. Und da haben wir halt gesehen, okay, da, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Haben wir dann auch gemacht, und gesehen, wenn es nicht moderiert ist, dann schläft es irgendwann ein. Ja, dann haben wir irgendwann in der nächsten Ausbaustufe gesagt, okay, wir brauchen für jeden Channel, weil wir haben ja unterschiedliche Tools für unterschiedliche Anwendungen, einen Berater. Einer, der es auch moderiert, wenn etwas kommt und nicht beantwortet wird, aus der User-Community, weil da ist eigentlich jeder User drin. Ja. Bei jedem Training, das wir geben, bewerben wir das auch. Bei jedem Event, was wir hatten, haben wir das auch beworben, ja. QR-Codes mit ein. Ja, so, so, so haben wir die Leute in diese Community bekommen und moderiert hat das dann auch sehr gut geklappt und dann ist das Ganze größer geworden, weil wir gesehen haben, okay, das reicht aber nicht. Also nur, nur ein Content-Tool reicht nicht. Wir müssen noch viel mehr schulen, also Basics, auch sowas wie SQL, sowas wie, wie gehe ich mit Daten um, wie visualisiere ich Daten, wie ziehe ich Schlüsse aus Daten. Und dann haben wir halt ja, zum Glück so das Programm, Data-Driven Company, also es hat einen anderen Namen bei uns intern, also die Company quasi Data-Driven zu bekommen, aufgesetzt und da gibt es jetzt mittlerweile unterschiedliche Streams. Einer davon ist Data-Culture and Transformation und da bauen wir zum Beispiel Rollen. Also wie viele Rollen brauchen wir wirklich, um Data-Driven zu werden? Beispielsweise ein Data- Analyst, dann haben wir einen Data Scientist, einen Engineer auch den Data-Consumer, weil das heißt ja nicht, dass jeder, der sich ein Dashboard anguckt, dieses Dashboard auch versteht. Also haben wir uns auch den Data-Consumer angeschaut. Ja. Und wir haben mit dem data Analyst angefangen und das Ganze wurde sehr stark angenommen, hatte auch jetzt mehrere Transformationsstufen. Und das war dann so, äh, ja, Data Culture 2.0. Jetzt mittlerweile haben wir da äh, mehrere Rollen und auch eine Community, wo einige Leute drin sind, geben da auch Events, und wir gehen auch mittlerweile auch zu Business Areas und beraten die quasi. Gucken uns an, okay, was gibt es bereits? Wie geht ihr mit Daten um? Was sind auch eure Pain Points? Und oft hat man halt immer gehört, okay, Data Access ist immer so ein Thema. Haben wir dann natürlich mitgenommen. Und wir beraten die quasi, welche Rollen die noch aufbauen müssen. Ja, und wo wir dann hingehen also wirklich zusammen. Wie messt ihr den Erfolg? Äh, da gibt es ein Maturity-Modell. Das hatten wir zusammen mit ein paar Kollegen entwickelt. Und da gibt es wirklich eine Bewertung von bis. Stecke ich selber nicht so tief drin jetzt, mhm. ähm, aber es gibt eine Maturity, äh, also ja, es gibt wirklich ein, eine komplette Auflistung, was die Aspekte davon sind. Daran wird gemessen, wie weit ich bin.
0: Und die messen in regelmäßigen Abständen?
1: Das messen wir in regelmäßigen Abständen, genau. Besonders mit den Regionen oder beziehungsweise mit den Geschäftsbereichen, mit denen wir gerade halt diesen Weg gehen. Und das machen wir wirklich teilweise Geschäftsbereich für Geschäftsbereich oder Region für Region. Angefangen mit denen, die sich halt äh, freiwillig gemeldet haben, quasi als Piloten, weil wir wissen, okay, die wollen das unbedingt, dann begleiten wir das auf jeden Fall. Und diese Lernpfade sind auch ein Teil davon, weil wir sehen dann, okay, wir brauchen mehr Data-Analysts. Dann sagen wir, okay, wir müssen jetzt beispielsweise drei oder vier Kollegen dort ausbilden in dem Bereich. Dann haben wir so ein Stufenlevel, womit wir halt jeden zum Data-Analysten ausbilden können in der. Standardversion und dann gibt es noch so Grow Areas, wo wir Partner haben, wo man dann wirklich halt so ein Deep Dive machen kann. Richtig in die Tiefe, genau. Und noch mehr Spezialisierung. Das Entry-Level wollten wir erstmal halt recht äh, gering halten, um die Leute halt dazu zu bekommen, es zu machen. Und wenn sie dann sehen, okay, das, das macht mir total Spaß, das bringt mir was, dann kann ich auch noch viel mehr machen. Ja, und bin Teil einer Community, kann mich austauschen. Ja,
0: Also spannend. Die Reise ist bei euch vor so ein bisschen von Architektur aufbauen hin zu welches Tool ist es, hin zu wie kann ich das Tool überhaupt nutzen, bis hin zu nicht nur Data Consumer zu sein, sondern die Leute, die mhm. ihr dann geschafft habt, die Daten konsumieren, haben dann irgendwann den Bedarf. Analysten zu sein, also viel mehr in die Daten reinzugehen und dann habt ihr auch euch Programme überlegt, um die dann wiederum auszubilden. Also es ist eigentlich genau. wie so ein Berg besteigen, zu sagen, okay, ich komme jetzt auf Basecamp 1, dafür richte ich alles ein, dann brauche ich die wieder die Leute dafür, um sozusagen da zu bestehen und danach gehst du wieder den nächsten Schritt. Also es ist immer so ein iterativer Prozess, um zu gewährleisten, dass man Daten getrieben wird.
1: Genau. Und das ist, das ist wie so ein Puzzle-Piece, Puzzlestücke, weil wir sehen immer, Ah, okay. Beispielsweise haben wir einen Data-Owner, Data-Steward-Lernpfad. Äh, ja. Das ist eher so ein Pfad, da braucht man eine Nominierung äh, des Vorgesetzten, des Bereiches. Data-Analyst kann sich jeder was vorstellen. Data-Owner, Data-Steward ist, glaube ich, immer noch noch nicht so tastbar. Aber super wichtig, weil ähm, das ist eigentlich, was den Data-Access ermöglicht. Also deswegen haben wir gesehen, okay, ist super, dass wir Data-Steward, Data-Owner auf jeden Fall vorbereitet haben. Weil das hilft uns jetzt auch in, in Themen wie Data Mesh, Data Products. Ja, weil die Kollegen müssen ja auch dieses Know haben. Und das wird uns jetzt sehr stark helfen im Bereich Data Access, Data Products, Data Mesh, was wir auch als Thema haben, auch Teil dieses Programms, ja was was auch sehr stark organisatorisch geprägt ist. Ja. Also das mhm. wird länger down, was wirklich ein Change ist.
0: Ja, das ist spannend, Bartosch. Also die sehe ich auch immer wieder. Ich selber habe ja bei Douglas viel aufbauen dürfen. Bei Funke darf ich das gerade machen. Ich sehe das bei manchen Kunden. Das ist extrem dieser, welche Sachen musst du wie vorbereiten, weil du hast immer diese Early Adopter, die sozusagen dir die Bude einrennen. Bei denen musst du dann sozusagen schon die Sachen auf Halter haben, um zu zeigen, hey, ich bin hier schon vorbereitet, mhm. sonst verlieren die das Interesse. Wenn du die fit hast, dann kommt die zweite oder dritte ja, Zielgruppe, die dahinter steht. Und bei denen musst du das Thema dann nochmal ein bisschen ausgeweitet vorweisen können, um die dann wieder zu trainieren. Ja, sehr spannend. Werbung in eigener Sache.
1: Genau, wir sehen, okay, es fügt sich alles zusammen. Also man hat nichts umsonst gemacht, sondern man kann es wieder verwenden, um andere anderes Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich das Spannende. Ja. Es, es, es wird nicht langweilig. Und man macht nichts umsonst, sondern man kann es wieder verwenden. Und ja, auch die Communities oder jetzt auch Gen.AI. Das war super für uns. Wir nutzen es auch und hilft uns auch im Bereich Data Culture, weil Leute sehen hinterher auch die, die noch nicht interessiert sind, was eigentlich mit Daten möglich ist. Und wenn man sich vorstellt, Gen.AI... Ja, quasi aus der Steckdose, dann aber angereichert mit eigenen, sauberen Daten. Das ist natürlich dann eine, eine, eine Ambition, seine Daten quasi ein bisschen aufzuräumen, Daten zu nutzen. Also wir nutzen es eher so als Anreizmodell. Hm. Ja, natürlich auch Effizienz, ja, keine, keine Frage
0: ist genau der richtige Punkt, weil wenn du denkst, du hast die Daten vorbereitet oder du bist vorbereitet und kannst mit diesen einfachen Dingen wie Large Language Models und Co. jetzt hier irgendwelche Riesenthemen bewältigen mit AI und KI und guckst dann mhm. irgendwann mal auf deine eigenen Daten und stellst fest, dass die alle schmu sind, dann äh, siehst du, dass es nicht funktionieren kann. Aber viel zu spät.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich meine, wir sind eine recht große Organisation. Wir können uns dann doch auf mehrere Themen konzentrieren. Ja. Aber wenn ich mir so einen Mittelständler vorstelle, der vielleicht noch nicht so weit ist, ist es eine Herausforderung, weil, okay, die beschäftigen sich mit GenAI und sehen dann später erst, jetzt habe ich ein Jahr Genial gemacht, habe aber meine Datenbasis vernachlässigt. Ja. Ja, es ist, also man muss also so diesen Spagat haben.
0: Ja, und dann geht es eben komplett nach hinten los. Ja, vollkommen richtig. Genau. Was steht bei euch auf dem Plan für die nächsten Jahre? Also wo seid ihr? Was, jetzt haben wir ja gerade frisch 2024. Was ist bei dir,
1: was du gerne noch umgesetzt haben wollen würdest? Ähm, ja, wir haben ja immer noch den Bereich bei uns. Data Culture hört nie auf. Ja, also ja. Datenkultur, noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leute in die Community bekommen. Und ähm, das Thema KI, also, dass wir da auch unsere KI-Strategie ja quasi anpassen. Ich meine, Gen.AI, wir von der technischen Seite haben es ja schon kommen sehen, aber diese Hype ist ja erst wirklich entstanden, weil es quasi einen Tech- und einen Business-Push gab mhm. und die Leute es wirklich nutzen. Das heißt, auch da müssen wir uns wieder ein bisschen anpassen in unserer Strategie, das erklären. Also, ich glaube, das wird auch dieses Jahr so ein bisschen auf dem Plan stehen, Ansonsten versuchen wir, Data Science, AI weiter auszurollen. Also auch dieses Mindset, weil wir haben uns ja sehr stark auf Data und Analytics ja. fokussiert.
0: Ja, haben wir auch gerade viel darüber gesprochen, ja.
1: AI-Knowledge bezieht sich meistens, also in der grob, groben breiten Masse, eher auf Gen-AI. Wenn jemand AI sagt, denken die meisten Leute an Gen-AI. Und das wollen wir halt in der Organisation auch, dass wir alle auf einem gemeinsamen Level sind. AI gab es schon vorher, wir hatten vorher Machine Learning so ein bisschen die Historie raus, wie funktioniert das Ganze, was ist überhaupt gen -AI und das auf unterschiedlichsten Leveln. Also natürlich Data Scientists beschäftigen sich schon lange damit oder Engineers oder Machine Learning Engineers, aber beispielsweise, dass man Top-Management abholt, dass man ähm, jeden Angestellten eigentlich bei uns abholt und dem das quasi nahe bringt, das zu nutzen, warum das gut ist, wie das funktioniert, auch die Fallstricke. Und ich glaube, das ist so meine Mission momentan
0: spannend, weil jetzt haben wir davon gesprochen, dass es ja am Anfang Data-Consumer gibt. Von Data-Consumer kann man Leute mhm. auf Data-Analyst machen oder schulen. Bist du davon überzeugt oder wie ist deine Meinung dazu, werdet ihr dann die Data-Analysten zu Data-Scientisten ausbilden?
1: Nicht alle, denke ich. Also wenn man sich die Lernreise anguckt, kann man das schon so sehen, dass man mit einem Data-Analyst anfängt und dann weiter zum Data-Scientist geht. Ja. Weil du hast ja auch so Python und, und so weiter und dann hast du im Data Scientist noch viel mehr. Aber nicht alle wollen diese Reise gehen. Also es ist, nicht jeder möchte Scientist werden. Aber wir sehen schon bei vielen Kollegen, okay, die haben den Data Analyst, die wollen mehr. Ja, besonders jetzt durch diesen Gen-AI-Hype möchte jeder was mit KI machen. Also diese Data Scientist-Ausbildung, die waren auch sehr begehrt.
0: Wie lange gehen die denn? Also die Data Analysten-Ausbildung zum Beispiel jetzt bei euch?
1: Ähm, die geht schon ein paar Monate. also Wir, wir haben dann eine E-Academy, die wir da nutzen. Ja. Und äh, ja es geht schon ein paar Monate, vier, fünf Monate sicherlich. Also die komplette Data Science. Vollzeit? Ja, nee das ist äh, ja während des Berufs quasi. Ähm, wir haben auch äh, die Vereinbarung, okay, wenn du das machen möchtest, musst du das mit deinem Vorgesetzten absprechen, ob das auch in deinem Plan passt. Ja. Und wenn man sich das aber anschaut, schafft man das aber nicht in der Arbeitszeit. Wenn man wirklich ein Data Scientist will, muss man nebenher, ja. also ist, Ich glaube, die meisten Leute, die wirklich Data Scientist machen wollen, die haben auch eine Passion für Data. Ja. Und für die ist das dann auch ja, selbstverständlich, was am Wochenende zu machen. Also das sehe ich besonders im Data-Umfeld. Wenn jemand wirklich Blut gelegt hat, hat er auch den Willen, am Wochenende was zu machen, ja. Bei mir ist es in der Freizeit auch so. Also ich beschäftige mich auch in der Freizeit damit ähm, ja. und gucke mir Dinge an, gucke mir neue Technologien an. Darfst du noch nicht verraten? Das sind ja meine zwei Fragen am Ende. Also von ja, daher. Ja, genau. Genau, genau, richtig, richtig. Aber das ist so, das das macht mir auch so Spaß, ja. Also, das ist so ein bisschen also Why, warum ich aufstehe. Es macht ja. mir Spaß und wenn andere Leute das nutzen können, die einen Mehrwert dadurch haben, ist das super, Cool. Ja, weil ich bin,
0: ähm, ich glaube, meine persönliche Meinung ist, du hast ja von Data Consumer zum Data Analyst und Data Analyst zu Data Scientist. Ich glaube, diese Reise zu machen und das auf einem adäquaten Level dann sozusagen umzusetzen, auch einen Analyst in Monaten auszubilden, ist, glaube ich, schwer, weil du brauchst natürlich schon Erfahrung, aber du hast sozusagen die Grundbasis mhm. und dann noch einen Data Scientist draufstellen. Ich mache mir gerade Gedanken drüber, meistens ist es ja so vom Management gibt es wenig strategische Entscheidungen, sondern eher so Ad-Hoc-Entscheidungen, so nehme ich oftmals wahr, weil das, was ihr gerade macht, ist ja eher was Langfristiges, was gut ist. Ihr bildet für die Zukunft eure Leute aus, die ihr braucht. Und wenn du in die Zukunft gehen willst, wenn du AI, wenn du KI, wenn du die ganzen Daten wirklich so vorbereitet hast, dass du mit großen Modellen arbeiten kannst, mehr Leute draufschicken kannst, dann brauchst du die Leute. Also ihr
1: macht, glaube ich, schon die richtigen Schritte. Sie dauern nur länger. Schon, ja. Wir stellen natürlich auch Leute ein, äh, punktuell. Ja. Ja. Auch ausgebildete Data-Scientisten, aber wir sehen halt der Bedarf ist ja auch größer. Ja. Das Beste ist ja ein Data Scientist, der dann auch noch die Business Area kennt und die Probleme richtig. kennt. Ja. Ja. Und das ist dann halt gut, wenn derjenige aus dieser Organisation wächst, wenn er die Motivation dadurch hat.
0: Ja, und du hältst die Leute länger, ja. Also ist natürlich ja. vollkommen richtig. Es wäre natürlich maximal schade, jetzt da irgendwie nur Leute von extern einzustellen und zu sagen, ihr intern kriegt es nicht hin. Also ist auch eine totale Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, die schon dastehen. Also von daher, ich finde find das auch sehr, sehr gut, was ihr macht.
1: Ja, definitiv. Und wir machen das zusammen mit unserer Academy und mit dem externen Partner. Und ja, das Feedback war bisher sehr gut. Und mittlerweile sieht man so die Früchte. Ja. Ich denke, das wird uns noch ein bisschen länger begleiten, auch zum Thema Machine Learning und ähm, auch strategisch aufsetzen, okay, wie gehen wir das Ganze. weil. Use Cases bei uns, AI beispielsweise, werden durch die Fachbereiche gemacht, Ja. was ja auch richtig ist. Ja, Wir müssen uns aber Gedanken machen, okay, was bedeutet der neue EU-AI-Act für uns? Wie stellen wir uns da auf? Spannend, ja. Das wird uns auch beschäftigen.
0: Vor allem zentral eher, ne, weil weil wieder ein Governance-Thema ist.
1: Genau, und wie äh, stellen wir uns da organisatorisch auf? Ja. Da wir halt eine größere Firma sind, müssen wir uns auch mit sehr vielen... Bereichen abstimmen. Ja. Das haben wir schon angefangen und haben dann auch so parallel so ein bisschen abgewartet, was kommt da jetzt. Aber es wird ein wichtiger Punkt für uns, ja? weil wir sehen uns schon als ja, Data-Driven Company.
0: Ja. Ähm, Bartosch, warum, du sagst immer wieder Data-Driven Company, das ist ein spannender Punkt. Warum glaubst du, ist es bei euch mit in der Strategie?
1: Weil du dadurch auch eine höhere Transparenz hast, das ist des Konzerns. Also du kannst einfache Entscheidungen treffen. Ja. Meine persönliche Meinung ist, für einen großen Konzern kriegst du die Transparenz nur über Daten. Mhm. Ja, das ist ähm, klar, über die Erfahrungen auch. Aber Daten sind halt faktisch. Und Daten ermöglichen dir auch eventuell neue Geschäftsmodelle. Ja? Wie wir sehen beispielsweise in unseren Apps, Home-Connect-App oder sowas, wo wir dann hinterher die Daten anonymisiert analysieren, gibt es ja auch eventuell, wir haben es noch nicht, aber Monetarisierungsansätze, dass man gewisse Funktionen mhm. eventuell, ja, spannend. wie man es auch in der Automobilindustrie kennt, Thema Sitzheizung. Ja. <lacht> gab es ja auch diese Use Cases, dass man die mit ausliefert, aber er ist halt aktiviert gegen ein Abo oder sowas. Ja,
0: ja es, es ist spannend, weil ich glaube, vielen Unternehmen fehlt oft die Idee und das taktische Vorgehen, um zu sagen, was brauche ich denn überhaupt, um datengetrieben zu sein, ja, oder was bedeutet für mich datengetrieben? Ich glaube, manche Unternehmen können gar nicht datengetrieben sein, manche können nur dateninformiert sein, was vollkommen okay ist, aber mhm. alleine diesen strategischen Ansatz zu fahren oder die Initiativen zu fahren, die du jetzt gerade beschreibst, okay, viele haben vielleicht nicht genug Daten, ihr ja? hattet also vielleicht am Anfang auch nicht genug Daten und ihr brauchtet Daten von Konsumern. Das heißt, man implementiert eine App, man hat mit der App die Möglichkeit, Nutzungsdaten von euren Geräten zu tracken, auch anonymisiert, darüber kannst du wieder was auswerten, dadurch kannst du wieder Produkte besser machen, und das ist der Zyklus, der dann sozusagen entsteht. Und das ist ja mit eines der wichtigsten Punkte, um das ordentlich umzusetzen. Also von daher sehr, sehr spannend. Und ihr seid, glaube ich, frühzeitig die richtigen Schritte gegangen. Und es scheint so, oder das hört sich auch so an, als ob das wirklich ganz oben
1: implementiert ist. Ja, definitiv. Wir müssen natürlich durch, durch AI noch mehr Fokus bekommen. Man sieht ja auch, okay, das Vertrauen ist da, weil ansonsten würde man nicht diese Programme machen. Ja. Ich meine, wir gehen ja auch was zurück. Beispielsweise Process Mining ist ja auch so ein Use Case. Wo es ja dann auch hier die Münchner Anbieter gibt, den Großen. Ja. Den Großen, der so groß gewachsen ist, <lacht> sagen wir so. Ja. Das ermöglicht ja ein quasi die Firma Transparenz zu machen. Also ich kann den Sales-Prozess transparent aufmalen und kann sehen, okay, da bin ich noch ineffizient. Und wenn ich diesen Prozess einspare, spare ich so und so, so viel Geld. Ja. Und da haben wir schon einige Use-Cases gemacht die sehr gut angekommen sind, aber da müssen wir zum Beispiel noch ein bisschen mehr machen. Auch dieses Verständnis, ähm, okay, was ist Process Mining, was ist ein Reporting? Das kann man noch viel besser nutzen, ja. aber macht Spaß. Ja.
0: ja, du arbeitest ja schon eine Weile in dem Bereich und es ist, also du hast, ich finde, sehr, sehr nüchtern eure tollen Ergebnisse vorgestellt, aber ich glaube, <lacht> das ist so ein bisschen der... Ähm, so sind halt die Analysten meistens eher so ein bisschen nüchtern und faktenbasiert. Aber äh, ich war wirklich äh, positiv überrascht, was ihr denn da schon alles macht und wie einfach du über sozusagen die Use Cases sprichst und die sozusagen als selbstverständlich da wahrnimmt, was aber auch wieder nochmal ein positives
1: Zeichen dafür ist, wie weit ihr eigentlich schon seid. Ja, 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 das nüchterne da kommt vielleicht ein bisschen, weil ich möchte mich auch nicht mit fremden Fehlern schmücken, weil ja auch andere Leute die diese Use Cases implementiert haben. Ja. Ich meine, wir arbeiten ja als Teams zusammen, haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten und es ist eine, eine Leistung der gesamten Teams zusammen, Business IT. Ja. Und deswegen ist es so, es ist nicht nur meins, ja. Ja. Wir, wir ja. haben das als Team geschafft, ja. Team PSH.
0: Ja, so ich glaube, so wird es ja auch wahrgenommen. Wie können ich mir alle Leute einladen oder hier so eine, so eine Rundshow <lacht> machen mit 50 Leuten, sondern natürlich ist immer einer dafür verantwortlich, der es dann erzählen darf. Ja. ja, Bartosch, schon ein bisschen auf die Zeit geachtet. Wir sind schon bei fast 45 Minuten. Ja, die zwei äh, typischen Fragen, die ich immer wieder stelle, bevor ich sie stelle, gerne nochmal der Hinweis, gerne auf Apple Podcast oder Spotify bitte den Podcast bewerben oder wenn ihr mir noch nicht auf LinkedIn folgt, gerne auf LinkedIn hinzufügen und auch gerne einen Kommentar da lassen. Es gibt jetzt neuerdings bei, oder nicht neuerdings, schon eine Weile bei Spotify die Funktion. Und wir freuen uns da immer wieder auf Austausch. Ja, Bartosch, was machst du denn, das wolltest du vorhin so ein bisschen spoilern, noch privat mit Daten mhm. und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
1: Ja, also ich mache ähm, schon recht viel mit Daten. Also beispielsweise, seitdem ich hier in Bayern wohne, also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ja. hatte ich mit Wandern vorher nicht viel am Hut. Äh, jetzt hier in Bayern bin ich eigentlich fast jede Woche unterwegs, habe einen Tracker an, ja. dann sehe ich, okay, wie viele Höhenmeter habe ich gemacht, wie habe ich mich gesteigert, wie viele Schritte pro Tag, seit Covid noch mehr. Ja. Und ja, ansonsten habe ich immer so Passion-Projects, also beispielsweise einen eigenen Avatar bauen oder einen Chatbot. Ja. Ansonsten bin ich halt nur so ein Investment-Finanzfreak. 2022 habe ich mich ganz gut platziert mit KI. Ja. habe schon gedacht, okay, das kommt jetzt. 2023 kam dann die Bestätigung und ja, ich beschäftige mich halt dann mit Unternehmensdaten, Geschäftsberichten, cool. Aktienkursen ja. und es, es, es macht Spaß. Nice. Dein
0: Filmtitel? Genau, also
1: ich, ich nutze auch sehr oft oder habe sehr oft immer das Thema Dschungel genutzt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, welcome to the data jungle. Ja, okay. Weil ich sehe mich so ein bisschen als Ranger, weil für mich ist immer wichtig, dass Leute ein bisschen die Angst verlieren vor Technologie, beispielsweise KI oder anderen Technologien, das einfach benutzen. Und ich sehe mich als Ranger, der den Leuten quasi einen Überblick gibt, das Ganze zeigt, ja, was sich die Probleme anhört, auch die Ängste so ein bisschen nimmt. Und besonders der Bereich Data Analytics ist ja echt ein Dickicht. Und ja. Besonders mit KI ist KI. Es noch wilder geworden. Deswegen dieser Titel. Ja,
0: cool. Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Folge. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.